0: Jeg er en af de ansatte her i kirken som ungdomspræst. Hvis der skulle være nogen, der ikke lige kendte mig, eller nogen, der følger med. Og øh, vi starter en ny serie omkring arbejde. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Det bliver en seks søndage omkring det her tema med arbejde. Og vi kalder det for Dit Arbejde, Din Tjeneste. Fordi vi tror på, at vi... Ude på alle vores forskellige jobs, om vi så er lærere, eller øh, socioassistenter, eller bankmænd, eller hvad vi end laver, at så kan vi faktisk tjene Gud med vores arbejde derude. Vi har det med nogle gange, og sådan vil, vil skelne mellem vores kirkelige liv og vores arbejde, og måske også lidt imellem vores liv med Gud og vores dagligdag. Og det er virkelig en skam, fordi hele vores liv burde tilhøre Gud. Og jeg ved ikke med dig, men kender du det med, at arbejde nogle gange kan være noget, man er sådan lidt træt af? At det er noget, der kan være sådan lidt noget, man bare er nødt til. Noget, der skal overstås. Noget, man synes er besværligt. Noget, der er tungt. Og noget, man sådan lidt mangler motivation for at gøre det. Nogle af os kan nogle gange sådan snakke om det med arbejde som en nødvendighed. En nødvendigt onde for, at vi kan leve det liv vi egentlig har lyst til, for at kunne gøre de ting, vi egentlig har lyst til. Og det er det faktisk noget, der går helt tilbage til noget gammel græsk filosofi, hvor ideen var, at man skulle blive fri fra arbejde. At det ligesom var målet. Hvis du kan nå dertil, at du ikke længere behøver at arbejde, så er du virkelig nået i mål. Og nogle af dem, man så allermest op til i det her samfund, det var filosofer, der gik rundt og var støttet af andre, så de ikke behøvede at bruge deres hænder på arbejde. Og man bare kunne gå rundt og tænke. Øh, og øh, den der tankegang med at arbejde er noget, man skal undgå. Og faktisk helt grundlæggende, at sådan, det fysiske er noget forkert, og man skal op i det åndelige i stedet for. Det er slet ikke en bibelsk tankegang. Men det er faktisk en tankegang, der har lidt snedet sig med igennem de sidste par tusind år. Også op til vores tid i dag. At det er lidt noget, der skal overstås arbejde. Men Bibelens historie er faktisk det omvendte. At arbejde faktisk er en god ting. At arbejde faktisk er noget, vi er skabt til at have i vores liv. Og hvis ikke vi har det, så kommer vi faktisk til at savne det og mangle det. Er det ikke rigtigt, at når folk er på plejehjem i lang tid, eller hospital i lang tid, eller på en eller anden måde er øh, udsat for ikke at kunne arbejde, at så mangler man på en eller anden måde at kunne gøre sig nyttig. Er det ikke rigtigt? Man mangler jo at få lov til at gøre et eller andet, hvor man gør en forskel. og komme ud af døren, og gøre noget, og komme hjem igen, og have udrettet noget. Det er som om, det ligger i os, at vi er skabt til det der, at lave noget og arbejde. Vi kan nogle gange sige det der med, at vi arbejder for at leve. Men det er som om, at Biblens historie faktisk er omvendt. At vi faktisk også lever for at arbejde. Eller måske burde jeg sige blandt andet for at arbejde. Vi skal selvfølgelig ikke kun leve for at arbejde. Men også for at hvile og være sammen med hinanden osv. Øhm, ja, så det her tema er noget vi skal belyse de næste uger. Jeg håber at I øh, glæder jer til det. Det er noget der bliver meget relevant for os alle sammen. Fordi vi alle sammen på en eller anden måde øh, nok kommer til at arbejde. Og øh, i dag skal vi så tale om noget lidt sådan grundlæggende i forhold til det, nemlig mening med arbejde. Hvad er meningen med det? Og øh, normalt kan vi jo godt lige have i kirken og tage et stykke i Bibelen, som vi går igennem sammen, og lade teksten tale for sig selv. Men i dag, fordi det mere er sådan et tema, vi skal dække, så vil, vi prøve, øh, så vil jeg prøve at hive nogle tekster ud, som vil belyse det her tema. Så, er I med på den? Okay, lad mig starte med at tage... En øh, rigtig klassisk tekst, som re- mange af jer kender i forvejen. Nemlig fra første Mosebog 1.26. Om begyndelsen, hvor der står, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og det der os er jo nok treenigheden. Gud fædre, Gud søn og Gud helgeren. Vi skaber mennesker, så de skal ligne os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæde alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Okay, så Gud siger, nu skaber vi mennesker, de skal ligne os, og lige efter det siger han, at de skal herske over hele verden. Og det er jo faktisk et arbejde, det er et job, det er et ansvar, Gud giver til mennesker her. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at Gud han kobler det op på, at mennesker skal ligne ham selv. Hvordan hænger de her to ting sammen? At mennesket får et arbejde, og at mennesket skal ligne Gud? De to ting hænger sammen, fordi Gud faktisk arbejder og det er det vi så i skabelsen nemlig med at Gud arbejdede i seks dage og hvilede den syvende dag og det samme har Gud så sagt til os at vi skal gøre arbejde i seks dage og hvile i en dag det er sådan et godt princip at hvilen skal være en del af vores liv men omvendt skal arbejdet også være en del af vores liv ligesom Gud arbejder så allerede her kan vi se det og det fortsætter sådan lidt her i det næste kapitel, vers 15. Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Så det første menneske var altså gartner, <laughs> Arbejde i haven her med at øh, kultivere den. At det skulle være flot og godt og bo i Edens have. For dem selv og for dyrene. Det var det arbejde, de havde fået af Gud. Så arbejdet er altså godt. Og på en eller anden måde, er vi frie, når vi har arbejde. Det lyder sådan lidt skørt, næsten, når vi taler om det på den måde. Men tænk over det. Hvis du tager en fisk op ad vandet, og kaster den ud på jorden, så vil du ikke sige, at den fisk er fri. Nu har jeg endelig sat den fri. Fisken er først fri, når den er i sit rette element. Når den er i vandet, når den kan gøre det, den er skabt til at gøre. Og på samme måde er vi mennesker faktisk først frie, når vi er i vores rette element. Og en del af det er faktisk arbejde. Både hvile og arbejde. Og det er første kapitel 3 at det går rigtig galt, også med arbejdet her. Og øh, mange af jer kender jo historien, men lad os læse det sammen her. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af. Vi kender historien. Mennesket gjorde oprøm mod Gud. Spiste af det forbudte træ. Så skal ærjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem, for dig, frem til dig. Og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød. Så det der med at arbejdet er besværligt. Det har vi også en forklaring på her. Det går helt tilbage til dengang, at det grundlæggende gik galt i vores verden. At vi gjorde oprør mod Gud, og at der kom problemer ind i verden. Der kom ondskab ind i verden. Der kom smerte ind i verden. Og det gør, at arbejde kan være besværligt. At arbejde kan frustrere os. At vi skal slide. At vi skal have sved drøbende ned fra vores ansigt, når vi arbejder nogle gange. Måske nogle af jer, der arbejder med noget fysisk men jeres hænder, kan genkende det. Og man øh, kan blive træt. Men sikkert også jer, der arbejder med computer eller alt muligt andet, kan også kende det der med. Øj, hvor kan man blive træt. Og Øj, hvor skal man arbejde hårdt for føde nogle gange. Og hvorfor skal det være sådan? Og det er en konsekvens af, at vi lever i en ødelagt verden. I en verden, hvor vi er væk fra Gud. Fordi mennesker svigter. Øhm holder ikke deres aftaler, måske udnytter nogens arbejdskraft, presser nogen til det yderste, så man kan levere, jeg ved ikke, hvor mange timer på de 37 timers arbejdsuge, man egentlig har. Og det er selvfølgelig forkert, og noget, vi lever i. Men Bibens historie er altså også, at arbejdet i sig selv ikke er forkert, men at det faktisk er en gave fra Gud. Og sådan er det jo faktisk med mange ting i øh, Bibelen og som kristne, at mange ting er gode ting, som for eksempel sex og alkohol og penge, at det er gode ting, som kan blive forvrænget og blive til dårlige ting. Men i sig selv er det en gave for Gud, og det er arbejdet faktisk også. Og øhm, fordi det er en god ting, så betyder det altså også, at vi har brug for det. Måske den her en dag om ugen til at hvile, med de seks dage om ugen til at arbejde. Og det med hvile, lad os, lige, lad os lige snakke lidt mere om det. Det er så utrolig vigtigt. Jeg ved ikke med jer, øh, om I har det med at falde i en af de her grøfter. Måske nogle af jer har det med at arbejde for meget. Måske nogle af jer har det med at hvile lidt for meget. At skulle tage lidt mere sammen. <laughs> hvad vil jeg? Det er op til jer. Det ved I, hvad I ser. <clears throat> Men der er noget med, at der er to grøfter her. Og der er en balance, vi burde finde os selv i. Og hvad er hvile egentlig? Sabbat, som det hedder på hebraisk. Jo, hvile eller sabbat er i Bibelen det med at slappe af og gøre noget, der ikke nødvendigvis er effektivt. Og som ikke nødvendigvis gavner noget eller er brugbart på nogen måde, men som egentlig bare er dejligt. Det er, hvad det vil sige. Og hvad betyder det for dig? Betyder det at løbe en tur? Hvad betyder det at se en god film? Eller betyder det at spille kongespil? Eller hvad ved jeg? Betyder det at være social med folk, fordi du er meget ekstrovert? Eller betyder det at være for dig selv, fordi du måske er introvert og lade op alene? Det er der ikke nogen firkantede regler om det her. Men jeg tror godt, at vi hver især ved, hvordan vi lader op. Og hvad vi nyder at gøre. Og selvom det ikke lige gavner noget som sådan, eller gør verden til et bedre sted som sådan. Så er det faktisk noget, vi er blevet givet som en gave for Gud. og hvile. Det Det er godt. Gud smiler, når vi gør det. Og du skal ikke have dårlig samvittighed, når du tager en fridag og gør noget, du bare nyder. Det er utrolig bibelsk. Ikke? Det er det, vi er skabt til. Men vi er også skabt til at arbejde. Vi er også skabt til at producere noget og gøre en forskel. Og jeg tager ved med, at nogle af jer, øh, måske nogle af jer, der har oplevet at være arbejdsløse, eller at have et sabbatår, hvor man ikke lige har noget arbejde, eller... At være studerende og have to-tre måneder sommerferie, øh, hvis man går på universitetet. Ikke? At man kan blive sådan helt, man kan helt sumpe, helt falde sammen i sådan en lang periode. Vi har brug for at komme i gang og komme ud og lave noget. Men skal det så være noget kristent, så at sige, noget kristent arbejde for at det rigtigt gøre en forskel? Altså, skal det være noget, der har noget med kirke at gøre, eller noget, hvor jeg nødvendigvis fortæller folk om Jesus, eller noget i den stil? Nej. Bibelens fortælling er faktisk, at alt arbejde er kristent, så at sige. At alt arbejde, måske lige på nær nogle jobs, som man kunne nævne ikke også, hvis du er pusher eller striber eller noget i den stil, så er det måske ikke så godt. Men alt arbejde, der gavner mennesker på en eller anden måde, er godt og kristent og noget, Gud glæder sig over. Og noget vi kan ære Gud med. Det tror jeg virkelig vi skal forstå. Nogle gange så kan vi nok tænke at det er mere heldigt. Det er bedre. At have sådan en job som jeg har her, Hvor jeg står på scenen og taler om Gud. Men nej. Ikke nødvendigvis. Bibelen er meget klar om at vi har forskellige kald. At vi har forskellige evner. Og vi skal gøre det vi er kaldet til hver især. Ikke? Og hvis du har nogle evner med dine hænder og kan lave noget fantastisk ud af træ, så giver det da god mening, at du tømmer. For eksempel, øh, alle mennesker kan gavne den her verden, med de gaver, vi er blevet givet. Og det gælder faktisk også ikke-kristne. Alle mennesker er blevet givet de her evner, og det betyder, at vi som kristne, vi skal ikke blive jaloux på vores kolleger, som er bedre til vores arbejde, end vi er. Men det betyder, at vi kan faktisk glæde os over det, og glæde os over dem. Fordi vi ved, at det kommer fra Gud. Vi ved, at det er en gave fra ham. Det betyder også, at når vi ser på vores samfund og vores by, hvor der er en masse, der arbejder, og måske endda nogle gange kan det irritere os, for eksempel at alle veje i Aalborg er ved at blive reddet op lige nu, og der bliver hamret en masse alle steder, eller hvad ved jeg, nogle ting, der kan irritere os, at skraldevognen kommer og larmer. At, så kan vi faktisk huske, at det her er faktisk en gave fra Gud. Det at vores samfund er indrettet på den her måde. Og det hænger sammen. At det kører rundt. Det kommer fra Gud. Og derfor kan vi takke Gud, når vi ser skraldevognen komme. Eller hvad ved jeg? Alt det her er faktisk en gave fra Gud. Og vi kan glæde os over alles arbejde. Men hvordan ved jeg så, at mit arbejde er meningsfuldt? Det kan vi jo spørge. Hvordan ved jeg, at det rent faktisk gør en forskel? Jeg synes, jeg, vi skal læse en tekst her fra Kolossenserne 3:23, som måske kunne være sådan en lille nøgletekst for os i dag, men i hvert fald virkelig, virkelig vigtigt i forhold til det med arbejde. Der skriver Paulus sådan her. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Så vi står der her? Står der står, at hvad end vi gør, så skal vi gøre det af hjertet. Vi skal gøre det fuldt ud. Vi skal gøre det godt. Men ikke for mennesker. Vi skal egentlig ikke finde vores motivation i at få anerkendelse af andre mennesker. Som for eksempel fra vores chef. Vi skal i stedet leve for at få vores anerkendelse fra Herren. Altså næsten som om, at det var Gud, der var vores chef. Og hvis Gud var vores chef. Hvordan vil vi så gøre det med vores arbejde? Så tror jeg, at vi vil gøre det godt, på den ene side. Og på den anden side tror jeg også, at vi vil have det okay med, at man ikke altid skal give det en tand mere og stræbe så meget, at man går ned med stress. Fordi Gud han har både lagt hvile og arbejde ned i os som mennesker. Så tror jeg, at vi vil leve i sådan en balance, hvor vi vil have en høj moral og ikke stjæle for vores arbejdsplads og ikke udnytte de andre. Og vi vil tage de dårlige trælse på arbejdet. Vi vil gøre det godt. Vi vil glæde vores Gud, vores chef. Men vi vil heller ikke gå ned med stress over et stort pres. Og derfor er det meningsfuldt. Kan I se det her? I ved jo, at I er Herren, skal få jeres arv til gengæld. At Gud han vil belønne os. Om det så bliver i det her liv eller i det næste liv. At Gud han ser vores gode arbejde. Han ser alt det gode vi gør på vores arbejdsplads. Og det vil han belønne. Og han ser dig når du er helt alene på din arbejdsplads. Og når du vælger at gøre det rette. Og han smiler og han glæder sig. Og han lover dig det her. Vi læser sammen nu. At du skal få din arv til gengæld. At du skal nok få belønning. Om det er i det her liv eller i det næste. Så tjen Kristus. Er det ikke godt? Det giver sådan en god motivation for at vil gøre vores arbejde godt. Og alligevel et sundt forhold til det. Ja. Så øhm, hvis vi prøver at se det i det lange perspektiv. Så kan vi jo prøve at overveje. Okay, hvordan kan jeg være den bedste arbejder overhovedet muligt? Hvordan kan jeg gøre en stor forskel med mit arbejde? Så hvis du sygeplejerske eller læger. <tør> så er det måske... Lige til, hvor man hjælper folk direkte. Men hvis man nu for eksempel er arkitekt eller smed, så kan det være, at du tænker, jamen hvordan er det lige jeg sådan gør en forskel i det? Men her er Bibelen svar, at det gør du faktisk, bare med at du hjælper mennesker i det helt daglige. Det ser Gud, og det glæder Gud. Og man må gerne prøve at se det i det større perspektiv, at det gavner samfundet. Men alligevel, måske oplever du stadig en smerte over dit arbejde. Måske oplever du stadig, at det du på en eller anden måde drømmer om at opnå med dit arbejde, ikke helt bliver opnået. At du på en eller anden måde vil ønske, at du kunne nå helt i mål, hvor du virkelig vil gøre en forskel for din by, dit samfund. Eller hvad ved jeg, hvad du drømmer om? Og her har jeg lige et løfte mere fra Bibelen fra 1. Korinther 15, 58, hvor der står, Derfor, mine kære brødre og søstre. Og Paulus, han har brugt hele kapitel på at tale om, at der er en opstandelse fra de døde. Og så siger han, derfor, altså fordi, at vi skal stå op fra de døde, så stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet. Her har vi vores ord. I arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Okay, det her løfte. Kan I se det her løfte? Vi bliver lovet, at det ikke er spildt. Vi giver os helt hen i arbejde for Herren. Vi ønsker at gøre vores arbejde godt. Vi ønsker at gøre det for Gud. Vi beder vores bønder. Vi ønsker at hjælpe vores kolleger. Vi ønsker at være et lys. Hvorinde vi går, vi ønsker at gøre vores arbejde godt. Så vores arbejde aldrig spildt. Det synes jeg er bare er et fantastisk løfte. Og for lige at illustrere, hvad det her betyder. Og også det her med evigheden og ind i de næste liv, så lad mig lige fortælle en historie. Det, her, det er en bog fra tolken, som mange af jer kender fra Ringens Herre. Og mange af jer har set Ringens Herre eller læst Ringens Herre op med hånden. Ja, mange af jer. Øhm, han er jo en af de mest kendte forfattere, vi har i verden. Og utrolig, utrolig dygtig. Og øh, en anden en han skrev, en anden historie, han skrev, den hedder Nørgles Blad, som er en lille, kort novelle, han skrev. Og den er med i den her samling, tre og blade. Og øhm, der skete det med det på et tidspunkt, da Tolkien, han var ved at skrive Ringnes Herre. Det tog ham flere årtier at skrive Ringnes Herre, fordi han var utrolig detaljeret. Han gik så meget op i, at han skulle bare have styr på alt, så han startede med at skrive et nyt sprog, et elversprog til elverne i hans historie. Øhm. Og han skriver alle mulige forskellige historier, som ikke rigtig hænger sammen øh, endnu, men som skal hænge sammen på et tidspunkt. Og han føler ikke rigtig, at han kommer nogen vegne. Og så kommer 2. verdenskrig, og det hjælper ligesom ikke rigtigt på det, det tager ligesom modet fra ham. Han var selv med i 1. verdenskrig, hvor han oplevede en masse smerte, så han havde det rigtig hårdt under 2. verdenskrig, og det gik, han gik endnu mere i stå med sit store arbejde her, med ringnes herre. Og han havde ellers en stor drøm at lave de her store værker. <coughs> som skulle hænge sammen og blive et mesterværk. Og gøre en forskel. Men han gik sådan rigtig stå og følte ikke rigtig han kom nogen vejen. vejene. Måske lidt ligesom nogen af os kan opleve med noget af vores arbejde. Hvordan det er hårdt og besværligt. Og så skrev han den her historie om Nørkles blad. Og øh, den handler om Nørkle, Som jo er sådan lidt et sjovt navn. På engelsk er det nickel. Og det betyder altså... Det med at man sådan arbejder med noget småt, med nogle detaljer, at man virkelig går op i de små ting, det er at nørkle. Og det var det, han gjorde. Han var en rigtig nørkler. Og det var fordi, at han havde en drøm om at lave et stort maleri, som fyldte sådan en hel væg. Han havde et kæmpe lærer, som han ønskede at male, og det skulle være af et stort, flot træ. Så han begyndte på at male det. Og han brugte utrolig lang tid på bare at, tale, på bare at male et enkelt lille blad. Han skulle have alle detaljerne med. Kanterne, farven, lidt skygge. Det hele skulle bare være helt perfekt. Og det betød jo så, at det bare gik utrolig langsomt. Så han kom ikke sådan særlig langt med det her. Og han blev ved med at blive afbrudt af andre ting i hans liv. Han brød for sig selv og havde et arbejde ved siden af. Og havde en nabo, der blev ved med at forstyrre ham. Og så blev hans nabos kone syg på et tidspunkt, og han var nødt til at gå ud og finde en læge for at hjælpe hans nabo og alt muligt, der kom i vejen. Og han ved, at han faktisk begynder at have mere og travlt, fordi han skal ud på en lang rejse, som Tolkien skriver. At der på et tidspunkt skal komme en chauffør, som skal tage ham med ud på en lang rejse. Og det betyder selvfølgelig døden. Det billede på, at han på et tidspunkt skal dø. Og det sker også en dag. Chaufføren kommer kommer og henter nørkle og siger, nu det tid. Og så bryder han sammen. Og så siger han, jamen det er jo slet ikke færdigt. Det, jeg havde drømt om at lave færdigt, det er slet ikke færdigt. Men der er ikke noget at gøre. Han er nødt til at tage med chaufføren og tage med på den her lange rejse. Han ender ud i sådan et åbent landskab, hvor han bliver sat af hvor der er enormt smukt, og det er helt paradisagtigt. Og han går rundt her og kigger på stedet, og så ser han det pludselig. Der er træet. Det træ, han havde arbejdet så meget på, de detaljer, han selv havde knoklet med og nørklet med, dem kunne han genkende. Men her var træet i sin fuldkommende form. Ikke uperfekt som på hans maleri derhjemme, men helt perfekt og fuldkommen og livligt. Og han slår armene ud og råber, det er en gave. Og det der nørkløs historie, det tror jeg, der er mange, der kan se sig selv i, identificere sig med. Måske særligt, hvis man er <coughs> nogen, der er øh, entreprenør, der starter ting op og har store drømme, eller måske kunstner. Der har nogle store visioner, som andre ikke altid helt forstår. De kan nok særligt identificere sig med nørkle. Hvor man aldrig helt når i mål. Men i virkeligheden er nørkle os alle sammen. Du og jeg er nørkle. Vi oplever alle sammen frustrationer over vores arbejde. Og at de drømme vi kunne have, de bliver bremset af forskellige ting i vores liv. Ligesom vi læste fra Bibelen, ikke også? Fordi vi lever i en falden verden. En ødelagt verden. Men... Den gode nyhed er, at det vi knokler for, det vi knokler med, det gør en forskel ind i evigheden. Og det bliver fuldkommet ind i evigheden. Så lad mig prøve at give nogle eksempler. Lad os sige, at du (coughs) er jurist, og du kæmper for retfærdighed. Og efter du har arbejdet 10 år som jurist, så bliver du bare træt af det. Du ser bare, at din by der kommer ikke nogen vegne. Kriminaliteten er lige så stor i din by, som det plejede at være. Og du bliver frustreret. Men det, du kæmper for, gør stadig en forskel. Og den gode nyhed er, at den forskel, du gør, kommer også ind i evigheden. Hvor der ikke længere skal være nogen kriminalitet. Hvor der skal være fuldkommen retfærdighed, som du kæmper for. Det, du nørkler med på dit arbejde, det skal nå sin fuldkommelse. Ind i evigheden. Eller hvis du er arkitekt eller byplanlægger, og du drømmer om at bygge den perfekte by, og hvordan det kunne hænge sammen. Men du kun oplever, at du kun bliver færdig med et et blad eller en gren. I forhold til alt det, du har drømt om, så er den gode nyhed, at der findes faktisk et træ. Alt det, du havde drømt om, om den perfekte by, det kommer til at findes ind i den nye Jerusalem. I evigheden. Og det betyder også, at de ting, vi laver i den her verden, bliver bragt ind i den næste verden. Og hvordan det lige sammen. åh, men det er svært for mig at stå her og sige. Men jeg kan sige det her, som der står her, at jeres arbejde er ikke spildt i herren. Det, det, det vi blev lovet, det gør en forskel ind i evigheden. Vores arbejde er ikke spildt. Og det betyder, at kristendommen, og faktisk kun kristendommen, vil jeg påstå, giver os den her frihed i vores arbejde giver os et langt større perspektiv, at det ikke er spildt, det vi har gang i. At det gør en forskel, og at arbejdet er meningsfuldt. Så det er meningen med vores arbejde. At vi kan gøre en forskel for mennesker. At vi kan ære Gud med vores arbejde. Og at det faktisk gør en forskel ind i evigheden. Så her til allersidst, så lad mig spørge dig. Hvad betyder det for dig og dit liv? Jeg tror, vi burde stille os selv spørgsmålet. Ikke, hvordan kan jeg med et arbejde for mig tjene flest penge? Eller for mest status? Men nærmere, hvordan kan jeg med mine evner, mine gaver, mine muligheder, gøre så stor en forskel som muligt i det her samfund? Ja. det skal ikke bede Jesus, tak for de her løfter, om at vores arbejde ikke er meningsløst, men at det er meningsfuldt at arbejde. Du har kaldet os til at arbejde. Du har kaldet os til at gøre en forskel og være et lys. Gud, vi beder for, at du må hjælpe os med at øh, gøre vores arbejde godt. Hjælpe os. Være motiveret til at gøre vores arbejde. Ikke for at få anerkendelse fra mennesker. Ikke for at få nok penge eller mange penge, fordi det sørger du, sør du for. Du har styr på det. Men hjælp os med at gøre et godt stykke arbejde. Fordi det gør en forskel. Og fordi det glæder dig. Gud hjælp os. elske vores kolleger. elske vores naboer. Elsker vores by. Hjælp os stræbe efter at have et godt samfund. Hvor der er retfærdighed. Hvor der er kærlighed. Hvor alt godt bare strømmer igennem Jesus. Og hjælp os med at Lign dig på vores arbejdsplads og vær gode kolleger, gode ansatte, gode chefer. Tak Jesus, at du er en god chef, og du også kalder os til at hvile, at du også kalder os til at slappe af, at vi både er kaldet til at arbejde og hvile hjælp os den balance Jesus. Og du ved lige præcis, hvor vi, hvad især er i forhold til det, om vi arbejder for meget eller er for og arbejder for lidt. Og du ved, hvad vi burde gøre, Jesus. I du må tale til os der. Giv os den her balance. Ja, Jesus, vi elsker dig. Hjælp os at ligne dig også med det her med at arbejde. Du hvilede, og du arbejdede i den første uge. Hjælp os med at ligne dig, Jesus. Det bliver med dit vidunderlige navn, Jesus. Amen.